1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assur, bonjour mon cher Rust.
0: Bonjour Guillaume, ça va Salut, ça Ça va, <rire> ça va
1: Ouais moi ça va, ça va autant que toi et puis on, on voulait vous remercier pour le soutien que vous avez réservé, euh, et l'accueil que vous avez réservé pardon à Onae nos savons, donc là on est quasiment sold out, donc ce qui est complètement dingue parce que ah, parce, parce qu'il qu y avait un mur à la base Oui exactement, on s'attendait pas à ça c'était bah, c'était une toute nouvelle aventure pour nous, donc voilà, il, il en reste quelques-uns, donc c'est sur Onaé.fr, on vous prépare de très belles choses pour la suite aussi avec Onae. donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps mais là d'ici là, il y a notre collection de base qui vous attend, il de fin d'année, n'hésitez pas aujourd'hui. On parle d'Islam Maratchev, Benid On l'attendait, on le voulait. On a fait campagne pour ça et on va la voir. Et ça risque même d'être encore mieux qu'annoncé. Lançons le générique Rust. Swear. Islam Maratchev, 9 victoires consécutives. Ben Hilda a eu 7 victoires consécutives dans l'histoire de l'UFC. Il n'y a jamais eu un combat entre deux hommes qui étaient sur de telles séries de victoires. Chez les lightweight, en tout cas. Chez les lightweight. Euh, chez les lightweight ou même dans l'histoire J'ai envie de dire chez les lightweight, oui, parce que, par exemple, de John Jones contre Glover Teixeira, hors UFC, je pense qu'ils étaient sur euh, des séries de victoires plus impressionnantes.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Voilà. Et on peut en trouver d'autres, je pense. Ouais.
1: Donc, on va dire en lightweight pour le... Bah, euh, oui, on va dire en lightweight pour le moment. Bien évidemment, il devait y avoir Habib contre Sonny Ferguson, mais ça ne s'est jamais matérialisé. En tout cas, là, sur le papier, Islam Mahatchev a le test qu'on demandait depuis tant de temps, avec quelqu'un oh qui est numéro oui. 3, un main event à l'UFC, puisque ce sera en 5 rounds le 27 février prochain. Quelqu'un qui devrait tester, peut-être, sur le papier, Mahatchev en grappling, et en cas de victoire, il serait indiscutable pour le prochain title shot. C'est vrai pour Islam, c'est vrai aussi pour Benil Donc, Rust, est-ce qu'on est satisfait déjà de ce matchmaking
0: <rire> bah, on en est même tellement satisfait que j'ai même presque peur que ça n'arrive pas en fait. Tellement c'est trop beau pour être vrai. Et euh... est-ce que j'ai pas envie de prononcer ces mots parce que ça nous porterait peut-être le mauvais oeil, tu vois Mais euh... j'ai tellement peur, tellement c'est beau, que ça devienne l'enfant le, le, maudit du combat entre Tony Ferguson et Habib. Le fameux qui est tellement beau entre deux invaincus, tellement à leur prime, etc. Alors. Ce serait pas pour un championnat encore, mais c'est tellement beau que j'ai peur que les, les, les dieux du MMA décident de, de le mettre dans les cartons, de, enfin de le re-ranger du coup. Mais voilà, partons du principe que ça arrivera. C'est juste pour vous dire à quel point on l'attend et où on a peur que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive et ça arrivera, on y croit. C'est extraordinaire. Honnêtement, c'est extraordinaire parce que dans, de, là, les comment dire, ce que ça implique, ce combat, euh, stylistiquement, c'est-à-dire au niveau, bah, au niveau de, purement martial. Vraiment, quelles que soient les données, alors à part le fait qu'il n'y aura probablement pas de, de mauvais sang, pas de, 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 de trash talk ou quoi que ce soit, parce que ça ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, et, et pas l'un envers l'autre non plus, Enfin, je ne je, je vois aucune raison pour laquelle il commencerait à faire du trash talk, et donc, euh, c'est parfait. C'est d'un côté Islam Mahachev qui est donc Comment dire, le prince, le gars qui a été choisi par Abdulmanap Nurmagomedov, le père de Rabib, pour lui succéder au trône des Lightweights. C'est ce qui était prévu dans la, dans la dynastie presque des, 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 des Nurmagomedov, même si c'est l'ami d'enfance de Rabib et c'est pas son frère ou quoi que ce soit. Mais c'est beau. Enfin, tu vois, dans le sens, c'est presque une prophétie qui est en train de se réaliser. C'est stylé, tu vois, comme scénario. Et de l'autre, on a Darius ben, les gens ne le connaissent peut-être pas encore parce que je ne vois pas beaucoup de traction pour lui sur les forums, sur les réseaux et de manière générale. Mais franchement, si vous ne le connaissez pas, alors peut-être que vous ne le connaissez pas parce qu'il ne fait pas de trash talk, C'est pas quelqu'un qui va justement se vendre lui-même beaucoup. Mais alors par contre, quand c'est dans la cage, il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin de parler, pas besoin de punchline, pas besoin de trash talk. Il se vend tout seul tellement il est badass. Un, donc c'est un à la base iranien, il a une histoire qui lui-même est intéressante, il est iranien, il a émigré aux états unis avec sa famille quand il était très jeune, il est euh, devenu euh, l'élite de l'élite en jiu-jitsu brésilien, il a obtenu sa, sa médaille, euh, sa, sa ceinture noire en un temps record, il a gagné genre tu sais, à chaque palier dans les championnats du monde, euh, J'en crois que c'était en Nogi, il a gagné euh, bah, les championnats du monde à chaque fois, alors je crois que c'était genre bah, du du coup, Bluebell, Purple, enfin, je ne sais plus lesquels il a gagné exactement, mais genre, il y en a fait trois d'affilée, un truc comme ça. Donc, vraiment, quelqu'un de très, très, très talentueux, limite prodige, euh, je pense qu'on peut même le dire prodige, en termes de sol de, de solde JTU brésilien, de grappling. Et euh, Debout, c'est là où ça peut être très intéressant si jamais Islam décide de tester un petit peu les eaux Debout, parce que Debout, alors si Islam, lui, il n'est pas forcément connu pour mettre des gros chaos, des trucs comme ça, alors par contre, Benil, le cherchez pas trop parce que, oui, il peut être touché, touché seulement et faire des combats de la soirée parce que ça va d'un côté comme de l'autre, mais il a les mains d'une lourdeur, il a un style d'une étrangeté, mais du coup qui, qui, qui est très difficile à appréhender, qui fait que ça le rend extrêmement dangereux où que vous vous trouviez et à n'importe quel moment du combat c'est euh, un des combattants que je kiffe le plus regarder en lightweight parce que vous savez quand Darius combat que ça va être technique mais en même temps il a un, st un style à nul autre pareil qui va apporter de l'intensité qu'il a du cœur qu'il est stylé enfin pour ceux qui n'ont pas encore vu ses combats généralement quand il met des soumissions ou des chaos, juste après tu sais il n'y a pas d'explosion de joie ou rarement il est c'est un peu euh, vraiment il est calme en mode... Euh, Ouais, enfin, je l'attendais, c'est cool, tu vois, mais je l'attendais, c'est normal. Enfin, mais posé, mais en même temps, si le mec euh, vient de s'évanouir parce qu'il vient de d'étrangler ou un chaos, il regarde quand même si le mec va bien. Enfin, j'adore, il est trop stylé dans son comportement, dans son style, dans sa manière d'être. Et en plus de ça, bah, c'est l'élite de l'élite, tous les deux sont top 5. J'arrête mon monologue, mais je suis trop chaud.
1: En plus, Benin Darush a affronté tout type d'adversaires chez les lightweight jusqu'à présent notamment ceux qui présentaient du danger, que ce soit en lutte ou en JGB, je pense notamment à Thiago Moïse et à Michael Kessa, même si Kessa c'était il y a bien, bien, bien longtemps. Islam Maratchev aussi a affronté différents types d'adversaires. Le truc, c'est vraiment, aujourd'hui, moi je suis dans cet état d'esprit-là, et peut-être que Rost partage mon, mon analyse, c'est que tant que tu n'as pas goûté à ce calibre d'agestanais, finalement, ça ne compte pas, tu vois. Et j'ai vraiment peur de ça, tu vois, qu'on se dise, comme ce qu'on s'est dit si longtemps avec Rabin Mouradouf, même si c'est vrai que plus ça avançait dans sa carrière et plus les adversaires étaient difficiles, moins il y en avait qui étaient d'excellents lutteurs et ou grappleurs en général. Là, pour l'instant, il n'a toujours pas affronté quelqu'un du calibre d'Islam Mahatjev. Et donc, tu vois, que le combat commence, qu'on se dit oh, « Oh, tiens, il y a moyen !» va... euh, bah, ouais. Parce qu'en soit Thiago Moïse, je pense que si vous avez regardé le combat, il n'était pas ridicule. C'est juste que il y a, y a certains niveaux, en fait, tout simplement. Et euh, quand il faut, justement, passer la seconde et être en mode « Islam Maratchef, bah, pour l'instant, il n'y a plus personne. Et moi, je ne pense pas pour l'instant, malheureusement, que Ben puisse être cette personne-là, tu vois. À moins qu'il soit... Et surtout, tu vois, lors de ces derniers combats, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, justement, il y avait ce contrôle qu'il avait. Mais face à Islam Maratchef, il faut, à mon sens, du contrôle et, en plus, une agressivité en tout temps. Parce que tu ne peux pas te permettre ça, parce que, Russ l'avait dit juste avant le podcast... Ben il ne te laisse même pas avoir le contrôle, tu vois. Donc il faut au moins avoir cette menace constante pour l'empêcher de pouvoir dérouler.
0: C'est vrai et c'est ça qui fait flipper effectivement, c'est que ben, dans les combats qu'on a vus, tous les combats de Benil Darius, moi ce qui me fait un peu espérer, c'est qu'il a, il a ces moments où c'est normal avec un tel niveau de sol, mais il peut créer des scrambles, il peut créer des des renversements, des déséquilibres, des situations où il crée des ouvertures pour vraiment passer des des trucs ultra dangereux. Bah, évidemment, un des exemples les plus marquants, c'était ce moment contre Tony Ferguson où, grosso modo, il lui a pété le genou, je sais plus, euh, genou ou cheville. Euh, enfin, je crois que c'est le genou qui avait popé. Et euh, bon, bah, c'est juste que c'est Tony Ferguson et que le mec, il a un mental en adamantium, mais n'importe qui d'autre aurait probablement tapé. Et ça part d'un truc qu'il crée lui-même, en fait. Il se retrouve sur son dos à un moment donné, mais immédiatement, il fait une espèce de... Il, un je ne sais même pas comment s'appelle ce terme exact, mais euh, j'allais dire manary roll, mais c'est pas le cas, parce manary roll c'est une entrée. Mais voilà, il crée une situation où il se retrouve en clé de talon et euh, il arrive à créer un truc ultra dangereux. Il peut aussi faire ça. C'est-à-dire que même si la majorité du temps où on a vu Dariush au sol avec différents types d'adversaires, c'est lui qui contrôle, il peut aussi, il a évidemment ce niveau-là pour créer des trucs comme ça. C'est ce qui me rassure face à l'Islam Mahatchev, c'est que... bon. Euh, c'est clair que, tu sais, c'est un peu comme, euh, bon, je, serais, je serais, bien incapable de citer des équipes de foot qui font ça, tu vois, mais t'as des gens, t'as des équipes de foot qui ont la, la possession de balles tout le temps et, euh, mais t'as certaines autres équipes qui, bon, bah, certes, elles se font marcher dessus la moitié du temps, mais par contre, t'as des joueurs, des joueurs qui sont capables d'avoir des éclairs de génie où, à la fin du match, il bah, y en a une qui a marqué et pas l'autre, même s'il y a domination, tu vois. On peut être sur un truc comme ça avec Islam versus Benny Darius, dans le sens, on se fait pas beaucoup d'illusions sur qui aura le Contrôle global du combat, je pense, parce que bah, il peut nous surprendre Benil et puis euh, tenter lui-même une amnée au sol et puis, mais bon, face à un lutteur du calibre de Islam Maratchev qui fait ça euh, grosso modo euh, depuis qu'il est né, euh, ça va être compliqué. Donc en fait, je pense que voilà, on est presque dans la situation qu'on espérait entre Rabib et Tony, où bon, on sait que l'un va contrôler l'autre, on sait que l'un va contrôler où se passe le combat probablement mais maintenant la question c'est une fois que le combat est à cet endroit où on le sait que ça va atterrir probablement qu'est-ce qui s'y passe et donc j'ai espoir qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant avec okay. Benny Darius intéressant à quel point bah, on, on saura vite je pense mais je, je pense qu'il peut faire quelque chose je sais, je suis, je sais pas encore comment ni quoi. Ça, c'est, c'est clair que j'ai pas son niveau de sol pour en avoir ne serait-ce que le, l'ombre d'un cheveu d'une idée. Mais je, je pense qu'il, il peut nous surprendre hein, au sol. Ok. Et, et si ça reste debout, excuse-moi, je finis juste en deux secondes. Et si ça reste debout? Je pense que ce serait un très mauvais bail pour Islam. Si jamais il veut tester euh, Debout, très mauvais bail, je pense. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Après, le truc, c'est qu'Islam bah vous l'avez vu depuis euh, depuis quelques combats, il y a eu le chaos, il y a eu aussi le petit ascenseur qu'il avait subi face à Ramos. je crois que c'était sur un uppercut. Maintenant, il prend pas du tout de risque Debout. Ouais, voilà. Et je pense que contre Benin Darush, en plus, là, les enjeux sont tels que, bah, selon toute vraisemblance, celui qui s'impose aura le prochain title shot. Donc même si, euh, le que ce soit Islam ou Benin... Ça s'impose dans un combat qui n'est pas le plus spectaculaire. Si le title shot est négocié, c'est l'essentiel. Donc je, je suis d'accord avec toi. ce Serait très mauvais calcul de sa part de rester debout. Euh... Moi, je trouve ça. Je trouve c'est compliqué là, pour Benin vois. <rire> je trouve c'est compliqué. Tu vois s'il y avait. Je pense que de toute façon là, jusqu'à. Je vais vous spoiler. Peu importe les prochains adversaires d'islam, je vais mettre islam comme favori. Tu vois. Mais que ce soit Justin Geji ou euh... ou Dustin Poirier. Justin Gädjee, je me dis le poton où ça va être debout potentiellement, ouais. ça, potentiellement ça peut être la folie tu vois. potentiellement ouais. ça peut être la folie Dustin Poirier il a déjà goûté avec Rabib il peut avoir quelque chose il a quand même mis Rabib dans le dur il l'a fait reculer debout il y a eu aussi cette guillotine il peut se passer quelque chose là Benidahouj tu vois il n'y a aucun endroit où je me dis il peut sur deux secondes créer un chaos suffisant pour réussir à déborder Islam. debout je pense que si Ouais mais debout ouais. par exemple, contre co oui, voilà, contre ouais. notre cher Dracar par exemple où il y a eu le comeback de l'année parce qu'il s'était fait il s'était fait sonner debout bout et ensuite il était revenu pour mettre KO euh, c'était Dracar Klaus ouais. c'est ça dans un ouais, bah ouais. donc comeback de l'année tout simplement euh, je pense que Islam ne, ne fera
0: pas ce que enfin ne s'enflammera pas N comme Dracar s'est enflammé Non il s'enflammera pas je pense c'est clair mais en fait, ce qui était impressionnant, euh, dans le finish de Benet Darius, justement, c'est, parce que si je me souviens bien, ça se termine donc, je sais plus si tu viens de le dire ou pas, excuse-moi si je zone, mais c'était donc un coup de poing retourné. Et ça veut donc dire que, un peu à la manière, toute proportion gardée, tu vois, mais de gars comme, on l'a été vu avec Jerry Prochaska ou donc Tony Ferguson d'avant. Bon, certes, euh, ne, dis ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Oui, je sais, ça fait mal, on peut dire ça, hein. Tony Ferguson. Tony Ferguson, tout court. Tony, à jamais, à ah, jamais. <rire> mais, euh, mais, mais en gros, du coup, bon, certes, il faut aller à la guerre pour que ça fasse des, des folies comme ce combat contre Drakar Klaus, et donc, Islam Arjef ne prendra probablement pas ce risque, mais, par ce finish, et par la manière dont il a fini d'autres gars avant lui, et par son type de striking, il peut, de manière totalement imprévisible, faire un truc sorti de nulle part, euh, et qui, et qui touche, et qui met KO, en fait. Et, bah, personne n'est un exemple de, d'être mis chaos si surpris. Et, et, il peut faire ça. Il a les mains super lourdes. Il est hyper étrange dans son striking. Et, et, et je pense que s'il vient, tu vois, c'est, l'éternel truc qu'on se disait, tu vois, dans les milliers de podcasts qu'on a fait en preview, en espérant que le combat se fasse de Tony versus Rabib. C'est, il faut quelqu'un qui, qui est la folie, en fait. Alors, je sais pas si Benil Dariush est fou, suffisamment fou est au point que Tony Ferguson l'est. Mais dans sa manière de combattre, dans son côté ultra guerrier, peur de rien, et euh, on va au charbon et quoi Qu'est-ce qu qu qui se passe Il y a quoi Dans cette espèce d'esprit-là, qu'a Benilde il, il peut, il peut, il peut créer quelque chose. Même sur euh, deux secondes, s'il vient, tu sais, un petit peu en se disant, euh, je vais même pas essayer de ne pas être mis au sol. Je serai mis au sol de toute façon. Et puis une fois au sol, par contre, là, on va, on va commencer à discuter. Mais en attendant d'être mis au sol. On va, on va rigoler un peu, tu vois. Genre, prenons des risques, amusons-nous, et puis on rentre en business une fois qu'on sera en business au sol, tu vois. Il peut faire un truc. On peut... Ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'ai
1: je... vraiment beaucoup de mal à y croire. De toute façon, faudra il soit... faudrait qu'il se prépare à ça, à être mis au sol, qu'il fasse pas le type d'erreur que Danuker a fait, euh, que le gars, en tout temps, soit prêt. Et Surtout, l'autre le... truc, c'est... Les gens peuvent se poser la question, premier main mes... event pour Islam Maratchev, est-ce que là, il va tenir le premier main event Tiago Messi c'est un main event ou pas J'ai peur de dire des bêtises euh,
0: je, crois, il, je, crois. je crois que
1: c'était un main event aussi Je crois que c'était un main event Oh là là, Guillaume I think so too, Guillaume, Guillaume, I Guillaume. Think
0: so too. Euh,
1: Mais quoi qu'il en soit oui, je... oui, oui, oui. Voilà. oui 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 Main event Main event ouais Donc de toute façon euh, On enlève ce point d'interrogation là Moi je pense qu'il va juste le ralentir Ben Hildarush, Mais je pense qu'il va pas réussir non plus à, à empêcher Islam d'être en contrôle En tout cas sur sur la gestion du combat tout simplement donc, voilà. C'est un vrai test, de toute façon, pour Islam Mahachev. Est-ce suffisant pour qu'il arrive à tomber On ne sait pas. On ne sait pas. À Benidahouj de, de nous faire mentir, mais en tout cas, les gars, ce qui est sûr, hein, c'est vous pouvez regarder, c'est ce qui est intéressant, je trouve, avec Benidahouj, et c'est pour ça que tu vois que je grosse grosse pièce sur Islam, mais j'enterre pas complètement Benidari, parce que il a peut-être pas affronté de top contenders et de grands grands noms, mais quand vous regardez tous ses adversaires depuis un moment, c'est que des gars intéressants. Par exemple, Drodober, ouais. que Islam a aussi affronté, c'est un mec qui est clairement debout, c'est un enfer, ce gars-là. Donc si vous arrivez à clair. le battre à la manière d'Islam, c'est que vous... Islam a pris possession de lui de toute façon au sol. Et à aucun moment, il s'est aventuré avec lui debout, ce qui lui a permis de de clairement déroulé Vous regardez Brad Riddle qui a affronté Drew Dober, il avait pas ce qu'il fallait pour justement pouvoir directement l'amener au sol. Ça a été une guerre sans nom et on en avait parlé ouais. il y a bien longtemps. On était en mode c'est presque triste que ces mecs-là fassent ça à un moment de, ce, de leur carrière parce que okay, ah ouais. je crois qu'ils ont récupéré le bonus, mais 50 000 dollars pour <rire> perdre 5 années d'espérance de vie, c'est pas cher payé. Ouais.
0: <rire> donc, donc voilà
1: et finalement la carrière. De de Huch C'est que ça Ferreira c'est pareil Enfin il, il affronte que les mecs Que personne n'a envie d'affronter Parce que Ferreira Au moment où il l'affronte Je crois qu'il était sur 5 victoires ah ouais, consécutive Un truc comme ça Il ah, s'impose par hein. décision partagée Au terme d'un combat qui bah, C'était un super combat Je crois que d'ailleurs Que les deux ont eu le bonus Enfin voilà Toute sa carrière C'est il affronte Que ces mecs là Donc c'est pas les noms ouais. Les plus ronflants Mais c'est les mecs Que personne n'a envie de se taper Donc franchement Euh il a mérité sa place de troisième mondial. Il est sur sa série de 7 victoires consécutives. On en parlera bien de évidemment vous... au fin avril. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais j'espère, je, je, moi je le veux agressif, tu vois. Je le veux agressif parce que de toute façon, il, je, ce n'est pas possible, à mon sens, tu vois, de se dire Ok, à beau être un athlète de très haut niveau, mais d'espérer gagner la décision face à Islama HF. Pas que les juges sont de ton côté, mais ça veut dire que tu veux dérailler un truc. Que personne n'a jamais réussi à derrière et la se le seul moment où il les a aides pour islam c'est quand il s'est fait allumer debout tu vois.
0: ouais non non mais non c'est soit tu fais poser la chenille du temps mais ça sert à rien de mettre un dodan non. C'est
1: un petit Bon allez, Bref, Big Sharda, My Sweet Pea My Sweet Protein, moins 38%, moins, 38%, moins 50% surtout My Protein avec le code de la sueur parce que c'est la semaine du Black Friday. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Toutes nos excuses pour la connexion un petit peu perturbée de Big Rusty. Voilà, on se retrouve très très vite. Allez, allez, ciao. <musique>